0: Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales. Esto es el podcast favorito de Batman. Soy Emanuel de Frutos y esta semana me acompaña, como siempre, Raúl Bauza. Bienvenido, querido Antonio Banderas. ¿Qué pasa? No es chiste, no tengo ningún chiste que se me ocurra sobre vale. hormigas. No, no tienes Ant... O bichos, una aventura en miniatura. Hostia, va a hacer un, un juego para
2: la palabra Ant, pero no se ocurre ninguno ahora mismo, ¿eh?
0: Pues que estamos en la Ant sala del podcast. ¿no? <risa> Estaría Antento. <risa> qué malo sí, ha sido terrible lo siento, lo siento
3: no como, lo chiste, no como los chistes de Ant Taño
0: y este que acabáis de oír es Marcelo que ha venido a acompañarnos en este especial sobre Ant-Man y la Vispa, bienvenido Marcelo de, de nuevo
3: muy buenas, aquí estoy en mi visita semestral
0: semestral y también, este, este es un juego de palabras pero de otra película y, también, y por último tenemos a Javi que también nos acompaña para hablar de Marvel.
1: Hola, buenas a todos. Tener las antenas bien estiradas para este podcast? <risa> la la he hecho mejor que yo. <risa> Está claro, aquí. Sí, sí la,
0: lo he intentado, <risa> lo he intentado. Pues, como ya he mencionado justo al empezar, vamos a hablar sobre Ant-Man y la Vispa, la nueva película de Marvel Studios, con la, la película de la semana de Marvel Studios que ya tocaba, después de acabar Hechos Polvo con Avengers Infinity War. Y a los... Que Nunca quería, mejor es que... dicho. Exacto. Sí, ya sabes, sin querer. Después de... Eh, bueno... Después de pensar que el reto Marvel había terminado. Pues no, el reto Marvel vive, la lucha sigue. Y por lo tanto, eh, al terminar este, este podcast, vamos a repasar el top de reto Marvel que ya teníamos eh, tras Infinity War. Eh, porque obviamente hemos juntado la película de Marvel, así que habrá que ver en qué posición ha quedado en el ranking pero lo dejaremos, como ya he dicho para la última sección del programa que, que me da miedo, eh... esto
2: de tomar me da miedo porque, claro, las películas de Marvel no va a parar hasta dentro de muchos tiempos, ¿sabes? Hasta dentro de, lo que sé. Claro, hasta que eh, la burbuja sí. de los
0: superhéroes explote que será, yo que sé, en 2049. Y
2: imagino yo con 50 años en plan, el número 35 en el ranking es...
0: y así. <risa> le tendréis que cambiar dólares.
3: cuando explote la burbuja, le habrá que cambiarle el nombre al podcast, ¿no? O algo.
0: <risa> los All New Old Different Vengadores
1: 45. <risa> <risa> tu, tu, hijo, tu hijo heredará el ranking. <risa> hijo, a partir de ahora Reto nuestros hijos irán a nuestro reto Marvel. Dile, no, no, pero el reto lo cedo.
3: <risa> Seguro que se avergüenzan de las notas que le habéis puesto a las pilas? seguramente ¿Cómo ¿Seguro? que un
1: con
2: cuatro mandos? No, pero Pero si se nota un montón que Thanos es de goma,
1: papá. <risa> le darán bullying por las notas que ha puesto en el colegio.
0: <risa> yo, sí, yo creo que dentro de 30 años volveremos a ver... Ant-Man o Civil War y cuando veamos a los actores rejuvenecidos parecerá como las, eh, los Assassin's Creed sin parches que tienen como la cara oh. arrancada y los ojos flotando y todos... ¡Ah! ¡Ah!
3: <risa> lo, que, lo que molaría es que, es que Marvel en algún momento vuelva a caer en quiebra tenga que vender los derechos de muchos personajes y entonces ya ah, cuando nosotros tengamos hijos o nietos pues otra vez viva en eso, ¿no? De recuperar los personajes de películas de mierda y... Sí, ¿o ¿Sabes qué pasa? Que seamos unos carcas y diremos la, la etapa buena de Marvel era cuando Dios tenía los derechos.
0: Exacto. <risa> lo, no, lo, lo curioso, yo creo que... Yo veo lo que dice Marcelo y además tendría mucho sentido porque últimamente con los reboots, los, las falsas secuelas que en realidad son reboots, como yo la sé, World, eh, yo creo que harán lo mismo. Entonces, cuando Marvel venda los eh, los derechos a otras productoras, eh, Fox volverá, los X-Men volverán a Fox y entonces volverán a hacer la X-Men de Brian Singer, pero con nuevos efectos, un reparto distinto. Otro director, pero será la misma historia, ¿no? Entonces... ¿Y con los
3: trajes esta vez?
0: Ojalá. También... Sí, seguramente, pero serán CGI. Sí.
3: Muy, muy probablemente
0: entonces como recuperando un poco el hilo el, el, este podcast de Ant-Man y la avispa como viene siendo habitual en en, en estos en estos podcasts eh, mantendrá la estructura de críticas sin spoilers comentaremos un poco la película que nos ha parecido si nos ha gustado más que la que la primera entrega de del de hombre hormiga etcétera etcétera cosas que nos han parecido interesantes y después eh, nos adentraremos en la zona con spoilers porque hay movidas y hay un par de cosas donde podemos rascar. Pero bueno, esto es nuestro especial sobre Ant-Man y la Avispa, esto es Bat Señales, así que dentro, música de Marvel. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast a través de iVoox y iTunes. Si te has quedado con ganas de más, puedes leer nuestras críticas y reseñas en badseñales.es. Además puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter para estar al día de las novedades cinematográficas, seriefilas y comiqueras. Y también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram. Pues empezamos con, con este podcast sobre Ant-Man y la avispa, como ya he dicho, primera crítica sin spoilers, eh, intercambio de opiniones, pero antes de nada, para los que estéis un poco despistados y no hayáis visto la película todavía o lo que pueda haber pasado, eh, Sul, por favor, si nos puedes explicar un poquito de qué va este Ant-Man y la avispa, qué estaba haciendo Scott Lang mientras Thanos estaba haciendo polvo a los personajes de Marvel. Pero bueno, no sé si Marcelo que, ha, Marcelo que ha hacerlo tú, sino si eres más fan que yo.
3: Bueno, como, fan, como que. Era, Marcelo. Fan. Está por un lado Scotland en su casa, en arresto domiciliario. Y por otro lado está eh, Michael Douglas, Hank Pym, con su querida hija eh, Kate de Perdidos, eh, buscando a su madre a Janet volvemos a ver una escena que ya hemos visto que un amigo me dijo yo no he pagado para ver lo mismo <risa> la, la, la...
2: Pero yo, pero mejor, más largo
3: la escena de la desaparición de Janet y parece como que algo se quedó conectado cuando, cuando Scott entró en el universo cuántico en la primera película y los caminos de estos personajes que están distanciados porque están por todo lo que pasó en Civil War y demás pues van a tener que, que unirse de nuevo y además pues hay una especie de, de villano, de algo misterioso, fantasma, que también está por ahí dando la turra. Y no sé, básicamente eso es lo que os, os cuento de, del argumento. Sí, sí,
0: perfecto. Yo, okay, clarísimo. Sí, a ver, tampoco, sí, es, es A y B, tampoco tiene mucho misterio como película de superhéroes, eso es que... Eso hay que aclararlo. Tiene bastante continuidad con, con Capitán América Civil War, como ya has mencionado, y es la película que te justifica que Scotland no esté en Vengadores Infinity War. Pero también nos ha faltado ojo de halcón que tampoco sabemos ya cuando vean la película en 2019 eh, ya nos lo explicarán. Yo, pensaba, precuela, que a, yo, que, yo pensaba que, que a lo ese.
3: mejor que a lo mejor hasta salía ojo de halcón en algún yo momento. Yo también pensaba no, que a lo mejor no, era no, no, mejor,
2: no, un giro en plan, eh, por cierto, me dejas un cartón de leche y apareces con. <risa> <risa> <risa>
3: Y en plan hay compañeros de piso, ¿no? En... Soy <risa> o sea, a la hostia.
2: <risa> Oye, yo vería esa película. Escucha, eh, ojo de alcohol pegando materiales en el techo
0: con la puntería que tiene. ¡Hueva! Eh, <risa> ¡Hueva! Estaría guay, estaría guay. Bueno, pues después de esta, de esta pequeña sinopsis, eh, ronda de preguntas rápidas. Que, ¿Qué os ha parecido la película, Javi? Que estás muy callado.
1: A ver, uh, a mí me ha parecido una película correcta. Me esperaba que fuera un poco mejor de lo que ha sido para mí. Uh, vaya por delante que me gusta más la primera me ha gustado más la, la primera que la segunda y para mí esta película uh, ha adolecido de el ya clásico uh, pase de revoluciones con el humor de Marvel uh, han, han cambiado escenas um, muy chulas de acción a mi entender por uh, este humor fácil este humor de recrearse un poco tipo a lo mejor Deadpool 2 y he echado en falta eso, algo más de, de, de situaciones, que también podían ser situaciones eh, graciosas con, con tema de encogerse, como recuerdo en la primera el tema del tren, cuando estaba luchando en el tren, que no dejaba de ser un punto de humor. Pero sí, en línea, en línea general es una película correcta, pero con demasiado humor.
2: Bueno, chistes de cogerse y agrandarse aquí hay un montón también. O sea, chistes de soy pequeño, soy grande, eh, hay varios.
1: Sí, pero otro, otro, otras bromas como una hacia el final de la película o ya prácticamente en el final me, me, me chirriaban bastante. Yo he echado en falta más, más situaciones de esa de cogerse.
2: Vale. Yo encontré eh, que con Javi, esta me ha pasado a mí que me ha gustado más que la 1. Porque ya si escuchas el reto Marvel de Antman, viste que a mí no, no me gustó demasiado. Fui el hater de ese podcast. En plan, es que la odio, la odio. Pero claro, a mí, lo que me sorprende de esta película de Ant-Man 2, antes de, ya de ver curso la película, antes de ir al cine, es que en un principio Marvel, al menos por lo que me daba a entender a mí, tenía la política de que si una película de Marvel no petaba mucho taquilla, cambiaban el director. Y si lo petaba, sí si si continuaba. De ahí el tema de los hermanos rusos, de ahí el tema... De... Yo, yo me acuerdo que Ant-Man 1, en taquilla, recuperó, pero tampoco fue una bomba de las de Marvel. No fue la típica película que petase un montón en taquilla, ni que demasiado como para decir, guau, wow, que le pita el director.
1: Hombre, no sé tampoco los las metas que tenían con esta película, porque Ant-Man, que era un héroe muy popular, que yo personalmente no lo conocía, no sé hasta qué punto ellos pretendían hacer pasta.
2: Ya, pero claro, también es verdad que vino, que vino después de Civil no, Civil, no, que digo, vino después de, de Becadores era Ultron, Ant-Man, y fue un poco el bajón, sí. de repente fue como hostia, de, de robots ahí efectos especiales, a de repente uno era un, solo un superhéroe y otra vez Orígenes, un poco raro. Y claro, yo me sorprende a mí que, por ejemplo, de G.S. A, porque pues repita el director, el Peyton, Peyton red ¿verdad? ¿No, Emanuel?
0: Sí, Peyton Reed, sí. Repite, repite aquí.
2: Pero ya mira, porque ojalá, ojalá fuese Carl Wright, que fuese, venga, va, ahora vuelvo.
0: <risa>
2: yo pagaría porque Carl Wright entrase en la sala de montaje y que se, Peyton, venga, descansa, que ahora voy yo. Pero está claro que a, que a Peyton le han cogido en clase, le han dicho, espérate que termine el eh, cuando termine el recreo, vente a hablar conmigo. Y ha dicho, a ver, Peyton, haz lo mismo, pero pues si sí, puede ser un poquito mejor, ¿vale? Y la verdad es que Ant-Man 2 es eso, es la 1, la pero con muchas cosas buenas, como, como más acción, eh, un villano mucho mejor construido que la primera, que creo que le he por internet que el villano de Ant-Man 1 es el peor villano de toda la estrella de Marvel, yo creo que no, yo creo que hay peores.
0: Yo creo que la gente no se acuerda de Malekith. Sí, por ejemplo, que sí. Creo, que, creo que es mucho... Que también, lo, que también lo entiendo, porque yo también querría eliminar eso de mi memoria, pero... Al menos el de Ant-Man 1 mola,
2: <risa> físicamente. Sí, es que ya, ya solo por eso creo que el de, de Ant-Man supera sobre todo a, a Malekith. A pesar de ser calvo. Ver, me, cago los, me cago en la bestia <risa> Qué joder Hay que mencionarlo ¿eh? <risa> Pero bueno aquí, aquí sale golead Que también es calvo <risa> Así que es un, un, bueno. un calvo bueno Es un calvo bueno Y realmente es eso Que creo que la película Es lo mismo que la 1 Pero corrigiendo un par de fallitos Pero igualmente A mí no me ha conquistado es decir No es la película que, que diría Wow Esta ha sido la mejor La compañía en Blu-Ray No está bien
0: hmm. No sé, Marcelo, si quieres añadir algo. Yo cre yo es lo que lo
3: que quería ver, o sea, yo me encontré en el cine y lo que quería ver, que es una peli divertida, me reí mucho, no, no he tenido problema con el humor, de, me pareciese demasiado. En general, me, me, yo creo que me he reído con todos los chistes, con todos los personajes, que prácticamente todos los personajes son cómicos y, y en general me ha entrado todo bastante bien. Y yo creo que era la película más... la, la peli necesaria después de Infinity War para rebajar un poco los sumos, para decir dar un, un interludio cómico un interludio así un poco más amable un poco más pues eso que nos conduzca a Capitana Marvel que yo imagino que va a ser también que tendrá su, su miga ahí y ya después obviamente a, a Los Vengadores 4 yo personalmente a mí me gusta más que la primera la primera yo ya me lo pasé bien en su momento sin ser de las mejores de Marvel sin ser de las más grandes yo, yo estoy bastante contento con esta película me, me lo he pasado muy bien
0: yo lo que podría añadir es un poco un poco lo que ha dicho Raúl porque la segunda eh, esta esta como continuación me ha gustado más que la anterior porque yo tampoco soy demasiado fan de la primera entrega de Ant Man y yo creo que esta sí que tiene un poco los mismos problemas que, que la primera que la primera película pero aprovechando un poco la química entre los personajes y Paul Rudd yo le veo bastante más cómodo aquí eh, haciendo un poco más el tonto y demás y ...y con algunas secuencias cómicas que creo que están muy bien... ...lo que pasa es que yo después de Infinity War me esperaba un puto cachondeo de película... ...y me he entretenido y me lo he pasado bien... ...pero no he... tiene la suficiente comicidad que a mí me gustaría... ...yo estoy al contrario que Javi, o sea, yo quiero más gags.
2: Es que yo creo que son diferentes tipos de humor... ...porque por ejemplo, yo fui a ver la película con Isma... Eh, ...que es un gran fan de Ant-Man, de, tanto de la 1 como de los cómics... Y yo veía que se partía se la con, se partía risa con todos los gags de la película. Y yo estaba, Hay gags que era como, eh, vale, muy y, bien.
1: Incluso con el WhatsApp se partía. Tío. Sí, se partía con
2: cualquier tipo de gags, se, se escojonaba un montón. Y yo, era, y yo a lo mejor es un tipo de humor de Ant -Man que con el que no conecto tanto como, por ejemplo, Isma. A mí, por ejemplo, mm. pasa mm. que con Guardián de la Galaxia 2, que yo la veo y me, me escojono vivo, o sea, me escojono de tirarme en el sofá de la risa, y hay gente que me dice, Guardián de la Galaxia 2, nah, no me gustó mucho, Además, la comedia no me hizo mucho, mucha gracia. Es algún tipo de humor que no sé por qué con el de Amman no conecto tanto como, por ejemplo, con el de Guardianes. Que a mí si ahí sí que me río, me descojono y todo el rollo.
0: Sí, esto también puede ser. Que el tipo de, de comedia de Ant-Man, no, no siento de inicio con el de todo, pero yo creo que es donde más sale ganando la película es con la con los running gags o con la comedia visual que tiene, porque hay la escena del colegio yo creo Uf, que es... ¡Mortal! Me parece, me parece Uy, que en moral es, es En es es la mejor escena de la película. está Salvo algunos planos un poco extraños, está muy bien rodada y... Y a nivel visual está muy conseguida. Y creo que capta muy bien el espíritu de que, quiere tener, que quiere poner Peyton Reed de la película. De, de que esta es una peli de superhéroes, un poco de andar por casa, ¿no? Y sí, sí. Problemas cotidianos de Scotland. <risa> lo que yo creo que, que más funciona de la peli, al igual que la relación con, con su hija Casey. Que uh -huh. yo creo que es también de lo que más me gusta. Es lo, casi lo que más me, me ha gustado de la película con el tema de... ¿Te puedo ayudar, papá? No, que tienes ocho años, no, no. Tú ya te haces un Jóvenes Vengadores y claro, ya... Te, te, te ya veremos el futuro. ¿A qué dice Disney?
3: Claro, claro. ¿Cómo, claro. Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el personaje de la hija en los cómics? Ahí tiene un nombre de superhéroe, ¿no? En los cómics... Eh... Creo que era giganta
0: o algo así. Arama, sí, porque... creo que Irmán me lo comentó. No, no, creo que era giganta,
3: sí, correcto. Est estatura, ¿no? ¿No era estatura? Estatura,
0: perdón. Sí, sí, estatura. Sí, lo acabo de comprobar. Es que leí yo leí la tapa de los Jóvenes Vengadores hace... Hace años y, y es de los nombres que se me quedan ahí colgados. Pero sí, es que creo que era giganta, estatura, sí, es Giant Girl en inglés, entonces pues por ahí se nos ha colado. Pero sí, es, o sea, oficialmente en los cómics, Casey Lang también es un miembro de, del equipo de subtítulos, de los Vengadores, de estos jóvenes Vengadores que tuvimos a mitad hace, en 2006 y que todavía siguen por ahí en la plantilla.
2: Sí, lo que sí tengo que decir, porque es algo que se apuntó antes de ver la peli, que se vendió un poco como que se una comedia romántica, y realmente una comedia romántica de acción, que es lo que yo leí por ahí y tal, pero realmente la película de romanticismo sí. tiene poquísimo, o sea, yo flipaba porque estaba en plan de, wow será el típico tiempo química entre, entre Scott y Hope, pero que va, yo personalmente romanticismo he visto poquísimo, no me ha molestado tampoco, o sea, que no es que digas, wow me ha molestado que ni que haya ni que no haya, sino que hasta un nivel muy, muy flojito y ya está.
1: Sí, a mí el nivel de, de romanticismo me ha parecido que está bastante bien. Eh, recogiendo un poco el testigo de Imanol, la primera escena cuando sale Paul Rudd así entrenándose y entreteniéndose en casa es, es muy de, de, de comedia romántica. Vamos, me, me, enseguida que la he visto he dicho, hostia, esto te pinta... <risa>
2: Faltaba que añadiese jopa, se mi mamá. <risa> sí, 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 o
1: sea, me imaginaba que la habían hecho una película a medida Paul Rudd, vamos. Y también me gustaría añadir que, eh, bueno, hacer una mención especial a Michael Peña una vez más, que para mí es uno de los mejores de la película. Es un hombre que me llega, tío, me llega Yo mucho. Lo,
2: lo sigo odiando, ¿no? siento <risa> sé, que, sé que... Creo que Marcelo era fan de Luis. Tú eres fan de Luis, Marcelo, puede ser.
1: ¿De Luis? Sí,
0: el amigo de... de, ah, de... A mí me gusta... Michael Peña, Michael Peña ha colocado.
3: A mí Michael Peña también me, me, me hace mucha gracia y me gusta, pero que... Digo, me ha extrañado que me lo preguntase porque creo que no he dado nunca la opinión la vale. de él, pues... pero... Pues pero vamos, que sí, que me gusta. No, tanto. eso era...
0: Eh, te creo que Raúl se está confundiendo con Rodolfo. ¿no? Ah, Rodolfo. vale, puede ser. Sí, es que yo
2: me acuerdo del podcast en su momento. Le tomaba, no sé si participó Mo, Mo, eh, Marcelo o Rodolfo. Vale, pues fue Mordolfo el que dijo que le gustó mucho. Yo lo siento, pero con este hombre no puedo todavía, tío. Es que, lo, es que todos sus gags me parecen como polioscaratillas. <risa> te odio. Yo...
1: Ver, o sea, no se puede no, rodar mí, fumado
2: a... la película. O sea, no puede ser que, que Michael Peña peñate de cada escena Además, mandó, se fuma un porro y diga, venga, ¿qué hay que hacer?
3: Yo, por ejemplo, mí, la a escena a mí, entra... al contrario, al contrario
0: sí que me ha hecho gracia. continúa Marcos.
3: Perdona, la escena, sin hacer spoiler, de, del suero de la verdad, eh, cuando se pone a contar toda la historia como doblando a los a los hmm. demás personajes, <risa> doblando, Rood, doblando a Paul Ruth, doblando a Evangeline Lilly y todo, yo ahí me estaba meando de la risa, pero de una manera bastante es la
0: <risa> Es la escena que más, que más esperaba yo en la película prácticamente y sí que consiguió, consiguió hacerme gracia creo que Michael Peña ya le he cogido un poco el punto aquí lo veo un, un poco más rebajado a lo mejor con la anterior y aquí, yo, y aquí me ha conseguido hacer bastante gracia, la coña está del Whatsapp que hemos mencionado antes, a mí me hace gracia pero porque son los 90 entonces, <risa> ahí, por ahí me han pillado <risa> o sea, si yo a hacer un chiste de agua pues también me hubiese reído y... <risa> Pero yo lo que el único problema que tengo con el personaje no es que Michael Peña me haga más o menos gracia, sino que esta escena que hemos dicho del sur de la verdad, de por sí tiene, tiene su rollo. Igual sí que está un poco estirada, pero sobre todo porque el personaje que hace Walton Goggins, que es Sonny Barch que es eh, uno de los villanos de la película, me parece que sobra bastante. Y, y me da bastante lástima porque Walter Walton Goggins, ya lo vimos en yo que sé en Los odiosos 8, que hicimos sí. un podcast hace tiempo, en su día... Y, entonces, y hace el mismo papel que en Tom Raider o sea, es de villano de, Chichi, de Chichinabo y además tal como está caracterizado con el bronceado ese y el pelo para atrás y tal me recordaba mucho a Julio Iglesias en plan feo
2: es que te me lo comentaste y, no y con te dije hostia es verdad es Julio Iglesias
3: probablemente <risa> probablemente su personaje sí. sea así lo más lo que más igual me da de la película, la verdad sí, luego vos luego explico la parte claro,
2: de después de es, que es... por qué está porque realmente, bueno, digamos que la villana el fantasma este bueno, luego comentamos
0: sí, es, el, ya te digo es un villano muy, muy de andar por casa con el tema del tráfico de armas y tal y no tiene nada especialmente destacable o sea, es como un Justin Hammer de la vida pero sin ser tan ridículo Incluso pues las motivaciones son las típicas de. Es que siempre, siempre casi
2: la misma motivación que tiene el, el de la primera película. Que es una tecnología superpotente que hay que usar para comercializarla. Básicamente lo mismo. Es coger el, el villano de la 1, pero más cutre y sí. Julio Iglesias. Con pelo. <risa> Encima con pelo, ¿sabes? Como un insulto a los calvos. En plan de, pues, con pelo esta vez.
1: <risa>
3: Él
0: por lo menos tiene pelo. <risa>
3: Molaría, ¿no? Que en la post-credito hace así y es... Ah, y se lleva peluquín, en realidad. Hace
0: como, como el final de... Como el final de, de Superman de Richard Donner cuando... Cuando el ex-Luthor se quita la peluca. Pues... Y luego... Habla, a ver, hemos mencionado el personaje de, de Fantasma, Ghost, que se llama originalmente, que lo interpreta Hannah John Cayman que yo la tengo vista y vosotros también de... Correcto, de se ha eso de eso. Y... Eh
3: y de y de Black Mirror del capítulo este de, ¿Capítulo? Los de los videojuegos creo de la realidad virtual. Uh, ¿Sí? no no, no, no me Es, la, es ¿no? la chica con la que liga que luego aparece también uh -huh. en la casa y tal, eh, que por cierto es la tercera tercer negro en que va de Black Mirror a hay conspiración Black.
0: Con los calvos <risa> y con la gente de Black Mirror. <risa> Sí, y también acabo de comprobar que tan, no recordaba que también sale en Tomb Raider, has visto ahí Lando <ríe> Y en una serie que de ciencia ficción, creo que es del canal Sci Fi, pero no estoy muy seguro que se puede... que en España se puede ver a través de Netflix, Killjoys, que también es una de las de las protagonistas Pero, de, de... pero yo sobre todo la, la Player One. Es, es, sí, sí, es esa mujer
2: que, la, que, que el único problema que tiene es que siempre tiene, siempre tiene cara de cansada o, o de meterse de drogas es el único problema que tiene
0: tiene, tiene que de ser si mala persona. ¿Qué ojeras a esa mujer que no sé por qué? ¿Si se maquillaje siempre o que dice que no duerme nunca? <risa> yo creo que tiene un rollo muy especial con el, entre la tez y, y, los ojo, y los ojos, esos verdes brillantes. Y el rollo de, de estar, en, en, en concreto en la película, de tener como fa, estar en fase todo el rato con, con diferentes. Yo, yo estaba pensando en pues, la película, qué coñazo tener que rodar. Tener que rodar estos planos, porque no, estaba hablando del efecto visual este de, de los poderes que tiene ella que es capaz de hacerse invisible e intangible y demás y entonces está como una especie de en va, como en varios estados al mismo tiempo contra su fiedad sí. y tal es, es un poco complicado de explicar entonces yo me imagino que esto debe ser un puto coñazo para la actriz tener que rodar 200 tomas de, de lo mismo sí, sí. A lo, a, lo, a lo mejor no lo daba en sí, diferentes tomas sino sí. si, se movía
2: muy rápido y hacía ese efecto
0: el Igual es eso el Igual, el igual el, a igual En
2: el meneándose de lado para otro Así sí si es muy bien, muy bien. Y, y entonces produce ese efecto de ondas
0: <risa>
2: <risa> yo, yo también tengo que decir como punto negativo de la película y no es culpa de la película en sí creo que realmente es culpa de, de nuevo de la, del marketing la campaña de marketing de la peli es que las mejores escenas sobre todo de acción están en el trailer ya Yo sí que tengo que decir avisar a la gente que si vais a ver la película y no habéis visto el trailer mucho mejor porque el trailer la verdad es que te revela lo más guay de la peli Personalmente creo que hay poca estrella de acción que ha dicho hostia esto no me lo esperaba, sino que lo de ah, esto ya no es spoiler porque está en el tráiler. Lo de lo de Hello Kitty, uh -huh. lo del salero gigante, lo de sí. correr por encima de los cuchillos, lo de el gigante en el barco del, del agua, que también sale un chiste final al final del tráiler también. Es que así todo está ahí incluso lo de hacerse el coche de minuto y luego, luego agrandar el coche para copiar otro coche que está, que está encima, también aparece en el
3: tráiler
1: hostia pues menos mal que no me acuerdo de nada del tráiler. Sí, sí, pero <risa> digo. <Sí>, pues... <yeah.
3: risa> hay bastantes cosas la verdad eh, yo creo que esto igual deberíamos dejar de mirar los putos trailers sí. porque yo creo que siempre de siempre decimos lo mismo casi siempre
0: es que como Con yo cada pero es que, que yo si no, hubiese, en... si no hubiese llegado a ver el trailer de Ant-Man y la Vispa seguramente no hubiese ido a ver Ant-Man y la Vispa <risa>
2: es lo que pasaba a mí también que como no me gustó mucho
0: la 1 dije
2: tendré que ver el trailer para convencerme de ver la 2 porque si no no me va a motivar pero bueno yo he me prometido ya y es una promesa que sé que me va a costar cumplir que no iba a ver ningún trailer de Infinity War parte 2 o sea, ni un solo tráiler, ni siquiera el primero típico de, a ver qué ha pasado, no quiero ver nada, cero.
3: Yo también, yo también dije eso, del de Infinity War y creo que los vi todos 30 veces <risa> al fin. La, la
2: puta gente de Facebook, tío, da mucha rabia. Uah, qué pasa de tráiler, deja de ponérmelo.
3: <risa> Hijos
2: de puta. Es como hacer régimen y todo el mundo mando, te pone la bolsa de en la cara. ¡Mira qué
1: rica está yo! ¡Para sí. ya, joder! ¿No quieres no quieres no quiere? Yo vi un par y me acordaba vagamente, así que no, no me afectó mucho. Te suerte que te has olvidado. Sí. No, sí,
0: lo, lo bueno que tenían los trailers de, de Infinity War es que había cambios con respecto a algunos planos que, ve, que veías. En, cuanto a, en comparación con, con el producto final, ¿no? Porque si os acordáis en el plano en el que está el Capi sí, con verdad, Baki verdad. y en Wakanda y tal, corriendo hacia cámara, cámara eh, eh, ralentizados, aparecía Hulk detrás. Sí, verdad. Y Hulk no sale en la película, al final. Spoiler, eh, Hulk no sale en Infinity War. O lo de las gemas, cuando, cuando está Steve sujetando claro. el puño de Thanos, que ahí solo
3: aparecen dos gemas y tal, y estaban ya todas, bueno, casi todas. En cambio, nada más no hay hecho ningún tipo de... el es lo que es lo que hay en la película, ningún tipo de engaño por lo que Porque a nadie le importa. Me refiero que, claro, tampoco hay ninguna cosa así de estatus de del personaje. Por ejemplo, en Thor Ragnaros también hicieron eso, con el ojo de claro. Thor y con los rayos y tal, de no ponerlo tal cual. Pero aquí en realidad tampoco hay ningún cambio en el personaje que digas tú, bueno, esto hay que esto hay que reservarlo para la película y vamos a trucarlo o yo
1: que sé sí, cuando, cuando que... agarra el camión para hacerlo de patinete en el trailer tenía remolque y en la película no <risa> el, el camión era rojo en el tráiler y en
0: la peli es azul sí, por ejemplo pues si no haber hecho cambios, haber cambios, hecho cambios superficiales en plan le, le tiñes el pelo a Paul Rudd en, postprodu en postproducción a rubio, porque sí, eh. Y luego la peli es y luego la peli es moreno y dices "Bola, Pero por qué? Super, super, super Saiyan.
2: <risa> claro. O Se da la de hecho así todo el tiempo los trailers en,
0: a Miguel y sí, sí. No Una el de stop que luego no está allí. Pero joder, a mí una el de stop. Javi, ¿te, re ¿te refieres a Super Saiyan Man? Super Saiyan Ay, Man. Dios.
2: <risa> Por favor, parte con spoilers ya. <risa>
0: Empezamos la parte con spoilers de Ant-Man y la avispa, como ya hemos ido avisando, para repasar eh, detalles concretos que, que ya, ya, ya hemos tenido ahí al, al, árbitro, al árbitro Raúl para, que, para no decir más cosas de lo necesario. Pero no sé si queréis empezar por alguna cosa en particular que, que implique desarrollo de la trama, un personaje de, de fantasma o, o el, el final, el poscrédito. el poscrédito yo la dejaría para un poco más adelante. Vamos sí. a intentar yo sigo sí comentando una verdad. cosa que
2: me da mucho miedo todavía ya se ha puesto de moda en Marvel por fin que cada actor que aparece ante viejo aparece joven en la peli porque me sigue, me sigue dando puto miedo
1: porque, pero, pero a mí me mola tío.
2: a mí me mola pero, pero no. Michelle Pfeiffer me da mucho miedo su cara, a <risa> veces cuando hablaba con la niña el, como yo, te, yo,
0: tengo, yo tengo problemas que es que Michelle Pfeiffer está clavadísima, o sea es acojonante uh -huh. pero Michael Douglas está un poco raro como que le falta textura en la cara es como que y... la mandíbula se
2: va a para otro otro tiempo, es como, porque se sí. mueve tanto la
0: boca a la hora de hablar y Michael los ojos D de Lorenz Fishburne dan puto pánico
3: tío. <risa> <risa> Michael Douglas ya, ya salió rejuvenecido, ¿no? en la primera o no? claro, la... Sí. Sí, sí y te diría que en la primera estaba mejor que en esta porque en esta de verdad que yo he visto sobre todo cuando,
2: cuando claro, la, la cámara se enfoca se, se, sobre todo se enfoca la, la persona que está hablando, ¿vale? Pero viene sí. en, plano en el cual están con la niña pequeña con, con Hobb, hablando con ella, y Michael Douglas de fondo se le ve muy mal. O sea, yo no sé qué pasó en la película y dije, usted, se ve como el culo. Luego, cuando empieza a hablar él, se bueno por a poner la cara en su sitio. <ríe> es que es como cuando... No me... Es como un bug no de, de crédito, que películas. Bueno, <ríe> es como que cuando se mueve muy rápido, se le va el ojo de un lado y tiene que ponerse en el sitio. Es como un Azurman ¿sabes?
0: <ríe> sí, es, es, esto es verdad. Yo, yo creo que Michael Douglas está menos currado que, que Michelle Pfeiffer, que dijeron, hostia, es como el gran... El que añadido de la película es, es la incorporación de Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. Y dijeron: Vamos a currarnos a. La prioridad es Michelle Pfeiffer. Michael Douglas tiramos de renders de hace tres, de hace tres años. Y leí, leí,
3: leí que Michael Douglas quería que, que la interpretase su mujer real, Catherine Z. Jones. A, a Janet. Hostia. <risa>
0: No me hubiese parecido mal tampoco. Que estuvo
3: pero... rollo presionando bastante para que fuese ella. <risa>
0: Hombre, que hace Z este años
3: rejuvenecida.
0: <risa> sí, tiene su rollo. Eh, como en yo, yo pero... tengo un buen recuerdo de la máscara del zorro.
3: ¿eh? Sí. sí, pero ahora la, reju la rejuvenecen y seguro que le dejan la misma cara de pandereta que tiene. Hombre, <risa> <risa> <Como en> mujer. <risa>
2: yo tengo que comentar también el, acá que ha mencionado mal, lo de Michelle Pfeiffer lo de la madre y de ma, bueno que también lo he mencionado yo el <risa> Hablando si, si, siguiendo de Michelle Pfeiffer todavía al final de la película me da un poco la sensación que su trama realmente es, es lo que mueve la película pero tampoco es tan relevante porque al final es como he vuelto ¿estás bien? sí poco loca pero estoy bien. o sea no, no da un poco además, sí, le, incluso, eh. incluso le dice he cambiado mucho aquí dentro pero luego sabe fuera, está de puta madre, está normalita.
1: Sí, le falta dramatismo, epicidad un poco a la vuelta. ¿no?
2: Sí, pues cuando, uso, cuando, cuando se reúne con Maquelda, que es el momento típico motivo de la peli, a mí me veo igual. Es como, hola cariño, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal por aquí? Nada, he comido plankton porque...
1: <risa> no sé, <El> microplankton. <risa> microplankton, <risa>
2: porque aquí sobrevivir un poco jodido.
3: Claro, porque a nosotros solo nos enseñan el viaje de vuelta del, del universo cuántico, las partes para niños. Sí. Pero el viaje ese dura mucho más, ¿eh? O sea que... <risa> Se ponen al día, yo, yo creo.
0: ¿Qué tal todo? Sí, yo la. La única duda que me surge es cómo ha conseguido Michelle Pfeiffer tela para hacerse sí. una capucha. Pero, ¿Cómo ha conseguido sobrevivir ahí eso
2: dentro? Tío, es algo que me reía un montón todavía. O sea, es una chorrada, pero yo estaba al plan de A ver, ¿cómo ha comido? ¿Cómo ha cagado? ¿Dónde ha meado? O sea, ¿allí cómo sobrevives? ¿Dónde ¿No duermes? Comiéndose los a microorganismos,
1: lo... esos, los gusanitos, esos gusanitos de, esos de, de dune. Sí. <risa> a, a lo Mad Max, yo creo,
3: ¿eh? Eso ahí, ahí dentro es. Eh... Te imaginas hay, hay, hay una comunidad ¿No? De, de gente Que es, se ha perdido es,
2: por ahí. Es que hubiese volado un montón Que, 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 que la, 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 cuando aparece Depende el personaje ¿Sabes? Salís en plan Como dices tú En plan Mad Max Con una especie Como de lanza gigante Matando un, a un bicho Del polvo ¿Sabes? A un, o algo así ¿Sabes? Al típico que se ven Los, los de Muy pequeños sí. ¡ah!
1: Matando protones ¿Es que Tenía una lanza gigante O algo así ¿No? Una pero, espada sin
2: o... la, la espada pero, pues, no, era, Creo que era, creo que era, era una la espada O media ala Que tenía rota de... Era Creo que era una de sus alas Era una ala ¿No? Vale, vale Sí pues se molaba cuando la en plan así súper guay y yo también me decepcionaba mucho que, que aparezca el personaje de Goliath y no haga un cameo como Goliath Gigante, es decir. Le...
3: Yo pensaba que iba a hacerlo. Yo pensaba también que.
0: Que yo qué sé, que se pondría un puto traje suyo o algo que tuviera por ahí guardado. <risa> un uniforme como el de Mister Increíble, pero pero que ahí echando barriga, ¿sabes? <risa> y, y, que 20 si,
2: metros. y que se hiciese grande, pero no mucho. Exacto, en plan un tamaño medio. Creo que, 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 lo que Golete los cómics, que era un poco así como tipo. Aunque confundo con Hércules, un poco así griego, con me estoy liando estás
1: inventando me estoy inventando ¿no?
2: vale, vale ¿me,
1: me podéis sí. refrescar un poco la memoria con respecto a Goliath?
0: letras de cómics a ver <risa> a ver yo lo único que sé de Goliath es que mueren en, en, en Civil War vale. Hola, spoiler 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 de Civil War de un cómic de hace 12 años <risa> de... <risa> A ver, estoy buscando a Goliath Marvel, pero yo creo
2: que tenía un traje como muy feo, que no era un tipo que dices... Wow, ¿eh? Bueno, era
0: un traje, creo que era azul y negro, y no tenía hay mucho misterio. Era, era un traje de misterio increíble. Pero un...
1: Goliath en la peli, ¿quién es? ¿El Lauren Fibonacci. Sí, Lauren ah, Sí, vale, sí, ya estoy claro. viendo que es
2: un poco eh, traje con, sí. con un, un poco cutre. Sí. El negro de pecho palomo. Sí, pecho palomillo, y un poco en plan de... ¡Yeah! Tengo
0: alzas en, en el cuello. Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Creo que ha sido mejor que no seáis así. Es como Black Lightning, pero que le pongan como Morfeo y ya está,
2: mola ya está, sí. al azul o al roja elige pastillas exacto claro, entonces yo pensaba que realmente este hombre iba a hacer es que lo que le enseñan en el tele la gran escena espectacular de la película sería esa que de repente aparecía Goliath se ponían los dos en plan hacer combos Ant-Man y Goliath contra la chavala esta contra la fantasma sí. y al final es como
1: no no está de fondo para decir nuevas no cosas malas eh yo creo que se lo reservan quizá para Ant-Man y la avispa y Goliath sí Sí. Yo, y, yo, y, la yo, creo, y la cucaracha
3: yo creo que aquí
0: han perdido un filón porque podrían haber hecho que, que Goliath se volviese malo y recupera su traje y se vuelve gigante y al final tenemos una pelea de kaijus entre Ant-Man gigante y Goliath correcto, sí. Sí. molaría, molaría sí. Ant-Man 3 es que más, te,
2: la, la peli te viene un poquito como que Hamping es un capullo de, los co de cojones y al final tampoco se desarrolla mucho eso. Eh, como es, un, es un mal científico mm.
1: Ant-Man 3. Es <ríe> para
3: 3. No Es muy, que lo muy mal científico,
0: es lo... no esteriliza las probetas.
3: <ríe> es lo que dijo esta Evangeline Lilly: dice man 3 dependerá de los fans. Pero bueno, ya lo sabemos, eso: que, que si no da de dinero, pues nada. Dependerá
1: de los fans la, no, de la empresa. Por,
0: ahora... la... por ahora, creo, ya que, lleva, uno, creo que, ¿no? que lleva casi de... 100 millones de recabación en Estados Unidos, así que. Luz verde. Sí, su superar la a la primera entrega seguro que lo, que lo consigue, ya con solo con el efecto Marvel ya... Sí, sí, y más con el hype desde de Infinity War. <ríe> creo,
3: que creo que todas las películas han sido número uno en taquilla desde la primera de Marvel, o sea, de momento no ha habido
0: una que digas tú desastre, ¿no? Eh... No ha habido un Han Solo. Sí. <risa> no, no, desastre no porque Ant-Man es de las que menos recaudó y sacó a nivel mundial casi 600 millones ah, bueno,
1: no, no tenía actual. mucho que
0: defender tampoco
2: pero, o sea, claro, claro. pero buscar pa poner palos en las ruedas a mí me hubiese gustado eso que Hank fuese un poco también el villano de la peli que fuese lo típico de que realmente Goliat es mucho, eh, más, mucho mejor persona de lo que parece y eh, eh, Hank a menos de joven sí. pues es un normal
3: perdido
1: exacto, sí. Sí, haber eso,
3: eso estaría eso estaría interesante y más cuando en los cómics
0: eh, Hank Pym Ping... sí deja bastante que desear como persona o sea mm, le, 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 a, su me, a su mujer le, le dejaba la cara para la radio, yeah.
1: la cara para la radio. es
0: verdad sí, sí, la un, la poco, un poco en, en, en The Ultimate también lo también se ve y sobre todo bueno lo justificaron en Hampim como que en aquella época era chaqueta amarilla que es como la eh, la personalidad siniestra de Hampim y ahí es cuando maltrataba a Janet si no recuerdo mal creo que iba un poco por ahí
2: es que me hubiese molado un montón no sé si, ve, que, que... No, no sé si
0: veremos eso
2: hubiese molado un montón de cuando se encuentra con su mujer su mujer se ha dicho no me pegues no me pegues
0: <risa> sí. a ver, que sí. cuando él le va a dar un abrazo
1: y ella se protege <risa> he venido a buscarte no volveré a llegar, no volveré a llegar tarde a casa <risa> he venido a buscarte y darte la paliza de tu vida <risa> a ver si se pone de moda que todas las películas de Marvel sean cali calificaciones R y, sí. y nos divertimos un poco es la última
2: vez que te metes en el mundo cuántico sin avisarme pa. <risa> y se quita el cinturón. <risa> Ay. Ay, pobre mujer. Sí, sí, sí. Pero hoy se pone un poquito mal de eso, porque realmente creo que la trama que se me queda colgada, al igual que, como ha dicho Manolo lo del villanito este de, de Pacotilla, el, el, el Julio Iglesias, que al final es un... Vale, pues está aquí por, porque quiere robar una cosa y al final me la devuelves.
0: Claro, es que no tiene, no tiene mucho más donde rascar. Y, y luego también, recuperando el tema de villanos, como ya hemos dicho, con, con Fantasma, con Ghost, que... A Raúl ya me lo comentó en su momento que le parece te parece un villano interesante por sus motivaciones ¿no? o sea creo que realmente es un villano que, que creo que ya, creo que es, ya, ya lo dije en, creo,
2: creo que no, a un reto Marvel creo, creo que hay, hay una película en la cual empiezan a Marvel a plantearse un poquito el tema de los villanos y empiezan a hacer que todos los villanos tengan un mensaje un poco más profundo que no sea conquistar el mundo no, es, no sé si sí. era a partir de creo que fue a partir de su lado de invierno me parece a mí puede ser suena a ti mm -hmm. sí que a partir de ahí dijeron, oye, esto bueno. no de este villanos de Bacotilla no puede seguir así porque la gente se cansa. Vamos a hacer villanos un poco más con motivaciones.
3: Sí, Malequist tiene mo sus motivaciones también. ¿no? <risa>
2: Tocar los huevos. Nada, nada de cráneos rojos ya.
1: Sino <risa> sí, más cráneos rojos.
2: Pero sí, sí, yo creo que realmente incluso además, después de lo de Thanos, hace un villano de mierda aquí y, se lleva a, la, bla, y a la hostia. Se lleva ya,
1: como... Sí, quedarían demasiado en ridículo.
3: Sí, hay mucha gente que he visto que se queja también del villano. Ah, no es un villano muy no sé qué, muy bestia, muy tal. Pero en realidad es que tampoco es ese tipo de villano. O sea, no es un villano que su objetivo sea cargarse a todos los protagonistas de la película. Su objetivo es, pues...
0: Vivir sí, sí, no sí, es, es no yo solo quiero vivir sí, sí, no. y, 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 aunque también lo que lo que hace que sea villana hasta cierto punto es como, como quiere conseguir eso, ¿no? que dice oye pues secuestramos a su hija y si hace falta pues nos la ventilamos, oye eso está
1: mal pero, claro. que, pero me muero, me muero. Claro, está mal, pero se está viendo tan, tan que se muere que dice: Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que le da ese punto de interés en las motivaciones, como hemos dicho.
3: Claro. Está enajenada, diríamos. Sí,
1: totalmente.
2: Pero sí. Que, que El traje de, de Ghost me recuerda un montón a los, a los de Kilson. ¿eh? Ah, sí, ya sí. vine el teatro en su momento y dije: José, ¿cómo es un traje al típico de, de, de Helgas en, en el juego sí, de, de, de Kilson de, de Play? Sí. Joder, todo el rato, ¿eh? Si, si llega a tener tres ojos en la cara, es un puto, un puto Helgas.
3: Totalmente. no sé no sé quién vi, alguien me dijo que de espaldas con la capucha y todo eso que lo que le recordaba era a un pene
2: <risa> que, que ese momento tuvo polémica por el traje de de avispa que decían que, te, que tenía forma de pene porque tenía un eso una, como un falo ah, tipo, sí, al
0: revés sí sí, sí en, el, en el torso oh.
2: que es como ay vaya sabes que las avispas tienen forma de pene en su pecho no
1: <risa> a mí me recuerda a una de las razas del Mass Effect que en su momento esa raza de Mass Effect me recordaba a un gente árabe
2: Ah, vaya, es que voy a sé ah, es Sí, ese cualite Se queda muy bueno con el Sniper también, ¿no? Sí. Vale, vale, ya sé quién dices Parece sí. que llevaba todo el rato el nicap ese en la cabeza. Sí. Y luego, a nivel de gas, como hemos comentado antes, a mí el es que me va a gustar es el del colegio. Yo admito que ese va... A mí sobre todo me ha hecho mucha gracia verlo correr con el
3: traje de convertir como un niño. Así, sí. Lo mejor es cuando echa, echa a correr y el profesor ni siquiera lo va detrás de él. O sea, es como... Yo ahí, ahí estuve
0: un poco decepcionado en ese momento, porque cuando le pilla el profesor pensaba que Paul Ruth iba a poner voz de niño. Es que yo, incluso yo lo veo y lo subo. Yo pensaba que le iba a coger y le iba a meter en una casa con otros
2: niños.
4: Sí, verdad.
2: Hubiera <risa> sido <risa> la hostia. Mira que a lo mejor el podría quitar como 5 minutos, minutos de peli perfectamente. Pero ve a Apple Root con una casa de niños. En plan, a ver qué sabe esto. ¡YO LO sé, profesora! Sí, a la leche. muy divertido. Ahí. O en casa de gimnasia jugando a un prisionero. Sí
0: al final la, el, la, la clase la historia toda esta se lía nadie crea a Paul Ruth y todos le, le empiezan a tratar como si fuera un niño de 7 años y esto son las de Paul Ruth en un colegio
2: o sea... tú la peli de eso por favor yo lo no veo
3: Molaría, molaría. Para, Pueden hacer un, un one shot de esos que hacían antes de los cortos. Claro.
0: <risa> un estreta bon, autoconclusiva. O
3: sea, a, a. a mí sí que me gusta, a mí sí que me gusta por ejemplo, todos los... Me parece que, que usan bastante el tema de agrandar, encoger, todo eso. Me parece que, que dicen esto, vamos a usarlo bastante todo lo que se nos ocurra y tal. Y yo creo que está bastante bien metido, que a mí sí me... Sí, que salgo contento en cuanto a eso. Que decía Javi antes que, que le, le echan falta escenas más con eso, ¿no? Con encoger y meterte por, yo qué sé, por sitios más espectaculares o alguna cosa así. Pero yo en general, eso, los gags relacionados con todo eso, lo, lo disfrutaba bastante. Me ha faltado ver Paul Ruhm
2: montado encima de una de de rata o algo. ¡Corre, venga, vamos! Sí.
1: <risa> Hombre, a mí el, yo creo que el gag que más me ha gustado de, del tema de encoger y agrandar ha sido el de el de los caramelos pez. Los caramelos pez para mí han ha jugado una parte muy importante en mi infancia y ver eso ha sido un descojone
2: Pero ¿eh? me molado <risa> que se si tiró más cosas. Claro, cuando curaste en el camión, me hubiera simbolado que tienes un montón de, de chorras en plan, objetos de allí, un paquete, sí, de, un paquete, sí, de, un paquete sí, de
1: Kleenex. Sí, es, es, a eso me refiero. O sea,
2: las típicas comidas que, que tenemos todos <risa> en el coche y que nunca recogemos. Exacto. Pues ahí, empezaba a coger. Venga, haz lo que sea. Venga, Mierda. una palomita del cine sí, sí. tirada, sí, una entrada de cine que tirada de no sé qué una, el del típico recibo de gasolinera que no has tirado porque sí, te da pereza
1: algún ticket de aparcar
3: <risa> ambientador pino que es muy común ahí ¿no sí, en América,
2: sí. ¿no? también, también realmente se puede haber hecho mucho más grande todo pero creo que ha sido como un poco de no te pases con el presupuesto no veas a ser que la película sí. no tenga éxito
1: no es no grandes tanto sí
2: pero sí, pero yo, por ejemplo, a mí un gag que no me ha gustado nada, que eso a mí es que ya, ya de por sí no me gustaba en la primera película, esta me ha gustado menos, que es el de la hormiga gigante esta. Ah,
1: bueno, a mí sí que me ha funcionado. Es que me parece demasiado ridículo,
2: no consigo que me <risa> bien En la o sea, bañera.
4: <risa> <risa>
2: es un gag que realmente, eh, encima aquí se le evita un montón de veces con el tema eso de el, el, el gag de la hormiga en la bañera, de leyendo, comiendo mierda en, la, en el sofá. Y te dicen, no, es que realmente hemos hecho que sus ondas cerebrales se conecten las de ella y haga lo mismo que haces tú sí, pero es que además es ridículo, yo no puedo con la hormiga gigante. Es una hormiga, cuando joder. Cu
3: cuando llega, no me acuerdo qué estaba haciendo, llega el Michael Peña y llega
1: y no sé qué está haciendo la hormiga, está en el sofá y se pone otro Scotty. <risa> <risa> No, a, mí, a mí el que no me gustó nada es el, el, creo que es uno de los últimos gags de la película cuando está con el con el agente suyo de la condicional cuando le, le pregunta que si no me acuerdo exactamente queda para cenar queda tal... para cenar ah no no sé yo estoy libre pero vamos no Dicen, sí. ya, ya,
2: ya volvemos a vernos por qué porque ah, vamos a quedarlo o algo no si, oye, si quieres sí a mí no me importa
1: no no me esperaba ¿Por algo ir a cenar, no.
3: por qué fan en realidad no ves cuando se empieza ahí a aprender a hacer magia y todo <risa> <risa> verdad verdad Oja. Ojalá, ojalá
0: fuese porque está enamorado de él y quiere impresionarle. Sí. A ver si lo de la comedia romántica iba a ser de verdad. No, mejor era eso. Ojalá, ojalá. Eso, eso, eso. Una comedia romántica. ya sabes que, que tengo esa
2: manía de, de que siempre me gusta que las películas de una manera hay personas que somos sexuales y no lo hay. De verdad.
0: Que, que estuviese revisando la ficha policial de Scott Lang amplía la foto y suspira.
4: Ay, Scott. ¿Por qué
0: es tan malvado y a veces tan travieso?
3: y el, el universo cuántico esto y todo esto que os ha parecido porque no sé si pensabais que se iba a lo mejor a explorar mucho más en profundidad toda esa historia así que se, se ahonda con, en comparación a la primera y se queda bastante interesante al final de la película pero no sé si esperabais eh, eso ver un poco más de, de cosas por ahí dentro o qué yo esperaba un poco como sigue me... tú me...
0: Como... No, a mí me hubiese gustado que cuando se encuentra con Janet eh, aparece y tiene y ha formado ahí una familia nueva. De, de <risa> a mí me pensé
2: en su momento y dije: A lo mejor a alguien
1: ahí dentro. Perdidos en el universo cuántico. Perdido, perdidos en el lo págino. siento, cariño, he pasado
0: páginas. Es que
2: incluso, llegué, llegué, incluso para, para con el tema de que a lo mejor fantasma era también hija de, de esto, de. de la, que a lo mejor ella ya ha salido del mundo cuántico y ya ha formado una familia, pero se había muerto por lo que fuese y estaba ya como en plan: Buah, voy a, a seguir el legado de mi madre.
1: No, a ver, yo me esperaba más o menos lo que ha pasado que ahondarían bastante, que lo tratarían en el tema porque es algo fundamental, una pieza fundamental de las películas, pero que tampoco se vería mucho por temas psicodélicos
2: Yo es que esperaba también un poquito como el capítulo de Rick y Morty en el que se meten dentro del hombre, el vagabundo y dicen, mira, con Go orrea, pues algo así sabes es que a de un puesto gigante. Claro, y es que... Mira, es Sida, corre sí, claro.
0: <risa> yo, yo, yo pensaba que lo iban a explotar más y me hubiese gustado también otra, otra idea para un one shot que toda la película fuese como la típica de... todo En plan eras una vez el cuerpo humano, pero con... Sí. Pero con Ant-Man y la avispa dentro de una navecita, ¿no? sería muy guay. Hubiese sí. pues estado muy bien. Y luego ahí luchando contra eso, como los, los, los bichos microscópicos esos en plan Dune, pues luchando contra uno de esos ahí. Sí, que, que realmente en plan, el increíble hombre menguante hubiese estado... Hubiese molado... Que cuando aparecen
2: estos bichos gigantes, yo, guau, wow, va a haber una pelea súper guay con los bichos gigantes. ¿no? no, no. Están allí, se golpean, pasan de largo y yo, joder, tío, pero mátalos o algo, reventalos por dentro.
1: Sí, o algo, ¿no? Dicen que son muy fieros, en verdad. Sí, sí, dicen que son muy fieros, pero están ahí con,
2: haciendo el chupótero... Chup, chup,
1: chup, tío, mátalo. Sí, están guardando demasiadas cosas para el man
2: Sí, sí. Antes de que no se me olvide, antes de que se me vaya la olla también, hay que decir que... Nuestro compañero Edu no ha podido estar en este podcast, ¿vale? Yo quería que vies esta película porque realmente trata mucho el tema de la física y Edu es muy fan de la física y todo tipo de, de, de movidas científicas. Correcto. Y eh, no ha podido estar en este podcast, no po no, tampoco creo que vaya a poder grabar un audio, pero me ha prometido que va a intentar escribir en el blog eh, de la que tenemos en Facebook un artículo sobre el tema de la ciencia en Ant-Man.
1: ¿vale? No, no lo perdáis. Sí.
2: O, aún no ha visto la película, así que todavía no está para escribir. Supongo que tardará por lo menos dos meses o, o lo que sea. <risa> Pero supuestamente en el blog él escribió un artículo en el que contaba un poquito su opinión sobre, la, sobre el mundo cuántico, si saben lo que es cierto y lo que no es cierto, porque ya hemos discutido en, en el AMAN 1, discutimos en momento de que realmente no tiene sentido que los objetos pesen poco al disminuirse. Sobre todo si han mantenido la misma fuerza que cuando es, más, cuando es grande.
3: Claro. aquí de repente, coge... sí, eso, eso también me lo dijo un amigo, como con lo del edificio, por ejemplo. Sí, que el edificio parece que, que, que es una caja de cartón vacía, que pesa súper poco. Sí, como... pero en, ra en realidad en realidad ellos también, aunque tienen fuerza, también pesan poco, porque se pueden subir por encima de otras personas como si, como si nada.
2: Sí, ya me hace pensar que a lo mejor es el traje lo que le mantiene todavía la fuerza, que a lo mejor es, es, es la, la clave de todo.
1: Podría ser la excusa.
2: Que realmente lo de cogerse sí. a si no lo hace el traje, porque es, realmente has cogido objetos que los y no se cuando quieren. Incluso la amiga gigante tendría que morir si el traje hiciese falta para que un objeto vivo pudiera sobrevivir a un tamaño gigante o pequeño. Entonces, realmente tendría que a mí sí. lo único que hace el traje es mantener tu fuerza.
3: Pues es posible eso. Bueno,
2: eh, Edu escribió el
0: artículo que nos diga un poco las cosas. Sí, que lo piensen. <ríe> esa, que lo, lo piensen. Es, <ríe> piense. Cojones. Pero sí. ¿Alguna? bueno, nos, ha, nos falta comentar la parte obviamente, la escena, las escenas post-créditos de la película, especialmente la primera ¿no? que es la más relevante a nivel argumental, aunque es un poco lo que ya estábamos esperando todos después de haber visto Infinity War ¿no? que, o sea, yo esperaba no solamente la post-créditos, sino durante la película que en cualquier momento alguien se convierte en ceniza ¿no? Y... Sí, yo lo esperaba,
3: pero no tenía mucha confianza en que lo fueran a hacer ¿eh? no sé por qué yo imaginaba
2: que sería la hija la que iba a hacer desaparecer y pensaba que la motivación de Scott en, 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 en Infinity War Part 2 sería eso que su hija ha desaparecido y él quiere recuperarla no, subir hubiera estado muy bien sí, es que realmente es un una cosa súper dramática y súper bestia pero creo que realmente ha sido como bueno, como no tenemos tampoco tanto dinero para pagarle a, a Kate de Perdidos en el, el cameo <risa> <risa> O más, o como que el Douglas o Michelle Pfeiffer hacemos desaparecer los tres que son los más caros de la peli y ponemos a por Rue que baratito
3: no. Molaría, eh, que, molaría que hubieran desaparecido eh, Michelle Pfeiffer y Evangeline Lilly y el otro plan ¡OTRA VEZ!
1: <risa> ¡Tanos! No, pues la verdad es que a mí me, me, me sorprendió totalmente. Yo no, no me esperaba que, que, que pasara eso, aunque claro, estaba claro que lo iban a conectar de alguna manera, pero no sé por qué me, me metí tanto en la película de Ant-Man que me, me salí de, de, de eso. Sí que, estaba, sí que íbamos sobre aviso que a lo mejor una de las escenas no, no valía mucho y que la otra sí era bien interesante uh -huh. pero en ese aspecto cuando se empezó a meter en el universo cuántico no, no se me pasó por la cabeza que fueran a desaparecer
2: a mí lo único que me da rabia de todo esto es que, claro, que realmente ahora está atrapado en el universo cuántico y que eso va a quitar, no creo que tampoco demasiado pero en Infinity War parte 2 va a quitar por lo menos 3 o 4 minutos para ver cómo sale de allí porque tienen que explicarlo, cómo sale del, mundo, del universo cuántico
0: ¿O lo hacen? bueno, ya ha salido ya ha salido el mundo cuántico en la primera película tampoco creo que le cueste mucho pero, pero, bueno, el, pero ellos dicen en plan de acordaos que sin volta yo no puedo salir de aquí o algo así sí,
3: ya yeah. bueno, pero hay muy, hay muy pocos héroes ahora mismo o sea que no pasa nada por darle unos minutos a, <risa> <Sí>. <risa> a Scott es que realmente, sí, por sí. los minutos que no ha tenido
2: en Infinity War ya, pero pues, imagínate que están ahí en plan como Thor con el martillo en, en, en parte sí. en plan de hay a hacer algo para sacar a, a Ant-Man venga, no sé qué juntas a todos <risa> Yo como mucho imagino que, que a lo mejor tiene un teléfono ahí dentro, llama a juego de halcón. Oye,
3: no te vas a creer. <risa> no te vas a creer lo que me ha pasado.
2: Eh, búscame en un universo cuántico ¿vale?
3: ojalá ojalá saque en la casa de de Hank Pym encuentren las pastillas estas o lo que sea para hacerse pequeño y te vies ahí a Thor y a todos estos pequeños, <risa> pequeños ¿me entiendes?
4: ¿me uh, este?
2: no,
3: bueno sería sea eh? la
2: hostia ver eso
3: ¿eh? mini Avengers Un mini,
2: <risa> mini Thor pero un mini Thor que, 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 que empieza a hacer el poder del rayo y ves como como, como de chispita pequeña por el, por el suelo
3: <risa> sí. y, y que sea como ¡ay! electricidad está dica finalmente <risa> <risa> esto <estropeó> con el martillo sí <risa> Ojalá, ojalá. Yo, ahora que has dicho
2: esto, tengo esperanza de que ocurra la peli. O que sea mínimo un cambio. Ya, ya que han tiene que hacer algo espectacular porque no tiene ningún momento guay ni Infinity World Part 1 porque no aparece, tiene que hacer algo que vale. sea muy guay. O sea, que luego... vale, vale, vale o se mete dentro del ojete de, de Thanos <risa> y lo revienta por dentro <risa> algo así o hace algo que digamos ¡guau, ¡Wow, puto ant que lo único que se le ocurre que puede hacer ya aparte de gigante pequeño es convertir gigante o pequeño a otras, otros personajes que es lo único que pueda hacer diferente exacto
3: que convierta gigante el, el, el guantelete mientras lo tiene puesto Thanos y, y sea como ¡ah! y se le caiga al suelo y no pueda levantar el brazo <risa>
2: <risa> y pensar que eso puede al un universo tan, de manera tan sencilla sí, sí. <risa> Pero sí, sí. Y luego las, las, las son a que yo no sé si mencionaba y tal, porque es una gilipollez como una casa. Ni me acuerdo de cuál era. La hormiga tocando la batería. Ah, sí, qué asco.
3: Ya. Pero al, par al parecer hay, hay, hay un mensaje escondido ahí en esa escena. Eso dicen, sí. Eso dicen. A ver, yo yo no me fijé, pero bueno, según dicen, eh, hay un traveling ¿no?, por la casa hasta que se llega a donde está tocando. Y hay un momento, no sé si en la tele o qué, se ve como... Eh, mensaje de alerta máxima esto no es un simulacro no sé qué como haciendo referencia a Infinity War y hay un momento en el que pone eh, follow her instructions sigan sus instrucciones pero her como de ella
4: uh.
2: Entonces, imagino que
3: refiriéndose a Capitana Marvel oh, hostia,
2: tía. hostia puta qué guay sí, sí, hostia pues no me he dado cuenta ojalá eh, sea muy guay porque yo, yo Capitana Marvel tengo una especie como de fetiche raro porque quiero fetiche no y de deseo más que fetiche de que a mí me gusta que América fuese muy gamberra en el sentido de que ella fuese un poco torpe que, que, porque ahora todo el mundo ah. tiene esperanza en Capitán Marvel que va a ser la que va a salvar el mundo que va a ser la que va a vencer a Thanos pero, claro, en plan, aquí... como, como Peter Parker en Spider-Man Homecoming, ¿no? Exacto, sí, porque realmente ella viene de fuera, o sea, no es, no es de la Tierra, y que realmente venga aquí y tal, pues sea un poco plan, hostia, sin querer el estudio de ese edificio de, una, de, un, de un
3: guantazo, ¿sabes? Algo así. No sé, yo me gustaría que... que le pusiesen ahí un doblaje, ¿no? De que si viene de fuera a ver. ¡Hola, mi ¿Qué? Así en plan, <risa> alguna cosa súper ridícula.
1: <risa> sí, David no Rubina va a doblar a Capitán Marvel, Super <risa> López.
0: En, 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 en la raza Cree el escenario es para los artistas. <risa> que, que, no ponga, a que no le
3: pongan ruso, perdido por ahí que ya tenemos <risa> suficiente <risa> con, <risa> con Wonder Woman y con bueno y con esta... Con, iba a decir con Bruja Escarlata, pero ya le han quitado el acento, así sí, que... Menos mal, por Dios. Pero sí, sí. Hago raro Arán, ¿eh? No me estoy diciendo nada, ¿eh? Yo
1: creo o que... que van... A Montero va a doblar la cabeza, Yo creo que van a hacer el... bueno, a ver.
0: A ver, se, a ver, se supone que la Capitana Marvel es de la Tierra, pero luego se va a también, Pero bueno, yo
3: también, se, yo también se supone que soy de Madrid.
0: <risa>
1: Para que veas. Y mírame. Yo creo que Arán es un no, de, no de Marvel. Eh, no
0: es... Eh, pero... No es Kree, hereda, hereda los poderes de, de un, del Capitán Marvel original, que sí que es Kree. O sea, lo que veremos es a Jude Law hablando, con, hablando en ruso. Vale. <risa> en mi país. Sí. ¿Pero te, tendrá cáncer Jude Law? Hostia, molaría un montón. O sea, en plan, quiero decir a nivel práctico. No el actor, no el no actor. No, no, el actor, vale. Qué cabrón, ahí siendo cáncer a los actores.
2: O a que el peña no importaría que me.
0: Tienes que demostrar que eres digna de, ser, de tener los poderes de Capitán Marvel. Imagina que los Kree hablan susurrando nada más. ¡Hola!
2: Y luego también, si sí, 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 me, sí, me hizo gracia al final de la película que es a lo de
0: Ant-Man... Y los Skrulls gritan mucho y por eso están en guerra. No se, no se ponen de acuerdo.
3: ¡Contéstame!
2: Sí, sí, yo como pitufo los Kree. ¡Ja, pero me, me gustó mucho ese, ese gag final que es así un poco de coña que aparezca lo de Arma la misma volverán y luego aparezca un interrogante de volverán sí, sí, sí <risa> eso sí estuvo sí, muy guay un buen detalle qué cabrones se ha dejado la duda de si vamos a sobrevivir o no pero bueno está claro sí, sí. que 3 Ant sabrá, creo yo porque creo que está yo creo que está en taquilla, aquí ya porque a mínimo por el efecto rebote de, de Infinity War va a hacer que mucha gente vaya al cine porque sí. y yo
3: creo yo creo que a pesar de que los trailers puedan yo que sé, puedan enseñarte muchas cosas de escenas guays los trailers molan o sea a mí yo cuando vi el trailer de Ant Man y la avispa me dije hostia, yo tengo tengo ganas de verla o sea molaban bastante llaman, llaman a verla y, y no a mencionar la banda sonora a mí la banda sonora me ha gustado la peli ¿eh? sí que un poco a
2: veces sí. un poco así como tipo película
3: de ladrones 60, pero me ha molado
1: sí, sí a mí yo recuerdo que, que no, me, no me desencantó así que está bien en mí eso uh... hay un momento que se
3: pone como muy cañera no hay un tema que se pone ahí en plan sí. mucho guitarreo mucho tal que dices tú hostia Entonces, no sé si era de banda sonora original o qué o qué historia pero, pero sí a mí también me gustó
0: está muy guay, a mí me gusta la banda me los ha dado más cuenta que yo, pero está chula sí, a mí, bueno, hay un par de momentos en los que me pareció destacable sobre todo en la persecución final que mm. me recordó un poco la banda sonora de, de Split Second, del videojuego aquel de, de Playstation pues sí, 3, correcto, que, que era una música muy cañera, y me moló bastante uh -huh. sí, sí, ahora que has mencionado sí, correcto, Split Second me, también me ha acordado un poquito un poco Daytona
2: jajaja <risa> <risa> ¿Hay que mencionar el tema del ranking? Lo, lo, lo menciono ya
0: o... sí, vamos a vamos a pasar. Yo creo que ya, ya hemos terminado de, de repasar la película con spoilers y demás y podemos eh, centrarnos en el ranking de, de Reto Marvel. Eh, como ya he dicho, el retomar Marvel vive, la lucha sigue. Así que eh, Raúl, por favor, si puedes eh, comentarnos cómo ha quedado. Después vale. de en Manila vista. En eh, Manila tenemos varios siete en esta peli. Creo que Javi le puso
2: también un seis y medio. Es el único que, que le ha puesto baja nota. Eh, yo le he puesto un 7 y ha puesto un 7 eh, falta aquí la opinión de Juan que también le ha puesto un 7 y Marcelo le ha puesto un siete y medio. puede ser, ¿no? Correcto Sí Vale, pues la media sale un 7 <risa> <risa> o sea, Es un 7 que, que empata con Spiderman Homecoming ¿Vale? Eh, y uh -huh. Estaría en el puesto ranking de las ya son 20 películas de Marvel estaría entre, entre Spiderman y por encima, porque yo creo que spider por Hong Kong un poquito más por encima que Van Man 2. Pero sí, sí, <ríe> sí. es que van de decimales, pero justamente entre los dos son 7 justos. Sí. O sea, entonces ocuparía el puesto número eh, 13. Y por debajo estaría Tor 1 con un 6,890. No hago la quinta entero, porque creo que no hace falta. No. Pero bueno, básicamente estaría sería, eh, sería Man 2 en, en el puesto número 13. Black y... Panther está más abajo, ¿no? Sí, sí, Black Panther tiene. <ríe> Un 6,7 hmm.
1: Demasiado
2: Sí, Vale, en, vale En lo que se refiere a fase 3 Que si sí, también tengo aquí la captura Pues tendríamos En el puesto número De, de fase 3 tenemos ya 4, 8 películas Si no me equivoco En
1: el puesto número 3 En
2: el puesto oh, número 8 tendríamos Thor Ragnarok con un 5,93 Pantea
1: mal <risa> Lo siento <risa> Yo que me
2: preocupa, mía, Porque yo Thor Ragnarok la odio bastante Pantea Negra con un 6,7 Ant-Man y la avispa con un 7 spiderman con un 7 Doctor Strange con un 7,92 Guardianes 2 con un 8,7 Civil War con 8,7,08 y finalmente Infinity War con 9,4, que es insuperable. Sí. Y se mantiene en el podium porque creo que es muy difícil superar el podio, O hay que quitar el podium Civil War. Muy difícilmente. Sí. Pero bueno, ahí está, ahí está la, nuestro ranking. Que mucha gente va a decir una puta mierda, pero bueno, es lo que hay. Eso es lo <risa> sí,
3: Y, y si lo no, haces no tuyo. Es que...
0: Cuando hagamos el, el reto Marvel dentro de 10 años otra vez y volvamos a ver las pelis otra vez desde el principio, porque Evox desaparecerá y habrá que grabarlos todos de nuevo, eh, <risa> eh, habremos visto Vengadores 4 y cuando veamos que han vuelto todos los personajes de Marvel y tal, veremos la 3 y pensaremos que es una puta patraña y una estafa. <risa> y le, pondremos un, le pondremos un 4 por, <risa> por engañarnos. El reto
2: Marvel volverá nosotros y un, esos, nuestros hijos también, ¿no? imagino sí. sí.
0: Pues a mí me ha gustado, papi. Sí. Pues ver, es ni puta idea, ¿vale? Podría, ¿podría venir el, el hijo de Dani cuando, cuando aprenda a hablar, que venga. También. Ahora vuestro, vuestros hijos saldrán más de, del
3: universo del DCEU. Sí. <risa> empezaban ¿Es que cojones, pues
2: eh, cuando suicidio no está nada mal. ¿Cómo que está
0: nada mal? <risa> pues sí. Bueno, pues hasta aquí podemos dar por concluido el podcast de Ant-Man y la Avispa, Este podcast especial sobre Marvel, como ya hemos mencionado antes. Y la semana que viene, ahora sí que sí, que llevo diciéndolo como muchas, eh, el final de temporada de, de esta cuarta temporada de Bad Señales, que va a ser eh, nuestro repaso a lo mejor y lo peor de la primera mitad del año 2018. Ya sabéis, tanto lo estrenado en salas como, como a nivel VOD, digital, Netflix y estas cosas, que de vez en cuando ponen cosas chulas, igual se cuela algo. Uh -huh. Y esto es lo que eh, hablaremos sobre nuestras favoritas y menos favoritas, y después pasaremos a GCPD, el podcast de verano de Bat Señales. Que el orden no tiene ningún puto sentido, <risa> bueno, lo de siempre. Así que esto ha sido todo en BatSeñales, Ya sabéis, nos encontráis en redes eh, Facebook y Twitter. Nos podéis comentar cualquier cosa que queráis en Inbox e y nos podéis buscar en Telegram en el de Así que hasta pronto, adiós.